0: 年写下那段话的时候，其实刚刚毕业特别的迷茫，然后不知道自己毕业了之后能干啥。因为在感恩觉得就是特别的一事无成，所以就在想说，那到底感恩些什么？很多的一些很美好的关系是足以能够让我称之为家的。觉得这些阿姨特别的厉害，就虽然他们可能不并不知道自己是在做低碳的事情，或者在做可持续的事情。
1: 哈喽，大家好，我是明日之路本期的主播易宁。明日之路播客之前邀请过开放的小辉来分享过他们做的有趣活动，没错，就是大家都非常喜欢的第十五期菜市场专题。今天呢，我们邀请到了开放的另外一位伙伴，他叫 Echo。前一段时间呢，他去到了深圳大梅沙搞事情，他做了一场食物智慧的展览，也在当地的社区做了一系列的活动。如果你感兴趣，不妨就往下听。这一期我们会请他来分享一下在这之中发生的有趣故事。我想先请 Echo 来介绍一下自己，可以吗
0: ？Hello， 大家好，我是 Echo。现在此时此刻正在呃上海。那其实呃我自己兴趣比较丰富多元。就是，其实我自己是做用户研究的，一直以来就对青年文化方面就是做了比较多的一些活动啊，然后洞察都有，那在国内外都有。嗯，那现在呢，其实做开放是从2019年开始，当时是，嗯、呃，觉得心里面有一个小的兴趣点吧，嗯、呃，或者不能这么说，我觉得可能要追溯到更加早之前。其实，在大学的时候，我就发现，其实食物它是连接人与人之间一个特别好的媒介。因为大学的时候，我是在加州读的，那那个时候呢，就会有很多来自世界各地的交换学生，比如说韩国的，然后还有北欧的，还有美国本地的。那那个时候呢，其实我是作为他们的。那种辅导员帮助他们融入本本地生活这么的一个角色，那我就想了一些办法，就就是，但是他总是围绕着吃这件事情，比如说去吃美国的本地食物，呃，旧金山的特色食物就是蛤蜊汤，然后呢，在家里面邀请大家一起过来做饭，我觉得那个时候其实就开始了之后一系列的奇妙旅程吧。那到一九年的时候。哦、呃，就是在工作的间隙中，就会发现其实，诶，现在大家年轻人很多时候都是点外卖，很多时候都是很少看见食物它本来的样子嘛。所以那个时候呢，就发起了去菜市场玩耍的一期活动。那自从这次活动开始，就收到了许许多,多多来自全国各地朋友们的盛情邀约。那呃之后就是再之后嘛，那么就一切就开始发展了。所以开放呢，它是嗯，我们从一九年到现在，哦、呃，就是用一些业余的时间里面去做的一件比较有意思的事情吧。基本上每一年都会发起大大小小的活动，呃，每一年其实它的形式。都会变得更加的丰富，那也是聚集了许多爱吃会玩的年轻人在这个社群里面。觉得那个时候其实，呃，在十一月、十二月它是感恩节，然后圣诞节，其实相当帮人团聚这么的一个节日、嗯。所以那个时候呢，其实就联合了一个呃家电品牌，就一起发起了就城市漂流客厅这么的一个计划。是邀请在四十多个城市吧，我记得当时是，呃，这么多个城市的公共空间，把它大家的公共空间里打开。那这些公共空间其实就包括了书店，然后民宿，自己家里面的客厅，去邀请同样在这所城市里面生活的异乡人一起吃一顿饭，其实是希望能够给大家传递一些温暖，这么的一个活动。我我我可能。就是因为一九年的时候做了这个活动，以至于接下来的，就是到今天又到了十一月、十二月份的这个时期，就会让我感觉这这这个两个节日有那么一点点不一样。那另外的一个活动呢，是我觉得也是跟这个时期特别相关的哦，就是呃，在去年的时候我们有做。就是第一本杂志，就叫做《回家的诱惑》。呃，我发现其实我们做，因为在感恩节的时候，那一年写下那段话的时候，其实刚刚毕业特别的迷茫，然后不知道自己毕业了之后能干啥。因为在感恩节的就是特别的一事无成，所以就在想说，那到底感恩些什么呢？呃，以及说那到底自己的那种团圆的感觉是在哪里？那我觉得是到了。呃，几年后，呃，当在在做这本杂志的时候，突然间回头一看，发现说，其实在这几年走过的路里以来，就已经逐渐的去建立起身边的小社区、小社群，以及说是有有很多的一些很美好的关系，是足以能够让我称之为家的。所以就把那时候写下的文字后面。有增加了一个美好的结局吧，然后作为了杂志的序言，嗯，这是让我自己觉得两个印象特别深的故事，以及说传递出给别人温暖的一个感觉的案例吧
1: 。这有点类似于我们现在年轻人比较多的，我会用城市游牧来形容自己，包括可能在工作的变动上也会比较大，在城市的一个变动上也会比较多，因为。然后，其实你们想要传递的是一种嗯、呃、温暖的理念，对吗
0: ？呃，其实我们从二零年开始嘛，也提出了一个概念，叫做食欲力，就是食物能够去传递出治愈人心的力量，去能够构建起人与人之间有有人情味的一个链接。其实我们特别喜欢烟火气的感觉，就是嗯,嗯，觉得可能很多时候。我们路上的行人擦肩而过，特别是生活在大城市吧，就是北上广深这样子的大城市，就我我自己其实都有生活过，那嗯，会感觉诶，大家的，就是就是走在路上，整个人的节奏其实特别的快，哦、呃，然后他是有有有很多的互动是少了一些人情味，然后大家每天的生活会被这种忙碌充斥着。从而很少去观察生活中有些什么细微的一些美好的东西，所以其实当我觉得可能想要去鼓励大家回归到自己的附近吧，就这种附近就好像是我们重新又吃到了，呃、社区里面新开的小小餐厅，然后跟这个餐厅的老板去了解到他的故事，去真的去真真切切的关心身边的每一个人，是的。我记得
1: 开放有一期推文里有一段话让我特别感触深的，他是说故事就像是把一颗石子丢进池塘，以石子为中心，通过不同的载体泛起了多层的涟漪。每一个被涟漪触动到的人们，每个被涟漪带动的空间，都在创造着积极的影响力。那我今天上午可能跟 Echo 交流的时候，你也有说到过，感觉这一次我们在大梅沙的一个活动，已经不能用石子来。呃<笑><笑>来
0: 形容它了，你说更像是一个巨石，在你心里留下了很多的感触吧？可以，可以，因为在赶恩金沙的这个项目，其实是去年的去年年底的时候啊、呃，然后万科公益基金会就是跟我们有了一些联系，建立了一些联系，然后呢，就希望邀请开饭去到深圳大梅沙社区，因为其实大梅沙社区它。呃，一直就成为了深圳碳中和社区的一个试点项目嘛，所以在这里其实也进行了许多的一些创新的实践，嗯、例如说是海洋多样生物、海洋生物多样性的保护啊这样子类型的展览，或者说是一些小型的社区活动等等。那邀请我们过去呢，其实是希望通过食物作为切入点，然后去发掘出，诶当地有些什么样子的食物低碳低碳食物智慧是值得。呃，我们被呃，就是是值得更加多居民去学习的，以及说是更加多的社区可以去鼓励更这样子的行为发生的。所以，其实就是今年，嗯，大半年的时间吧，我们都在深耕在大梅沙社区的这个项目，呃，去构建出一个具有低碳食欲力的一个社区。那中间其实，嗯，做了许多的事情。其实，呃，它就包括说一开始，我我我觉得中间其实实在是巨石。为什么说是巨石？因为它不同于以往我们做的活动，嗯、以前可能是做一个周末的 city walk， 或者说是做一个一个月的小小 project 这样子类的小石子。嗯啊、呃，它的形式可能很丰富多多彩，然后嗯，做完了就就 finish 了。嗯，但大梅沙的这个项目，其实在我看来，为什么叫做巨石，是因为它是充满挑战的。第一是因为这是以前从来都没有做过的一个项目，嗯、第二个是也没有人做过，因为嗯，每个社区它都不一样。就在呃，其实是其实我们放眼到全国。很多人都是在做跟社区相关的事情，但是其实每一个进入社区的方式都是不一样的，哎、就是因地制宜嘛。嗯、呃，所以这个其实也是一个难度。然后第三个是，呃，我们其实，在大梅沙就是木有人呵呵，就是不，嗯，怎么说呢？呃、我们平常其实在上海，上海是我我我们地盘地头蛇的这样子的感觉。嗯
1: ，对，没错，比较熟悉周边的社区和居民，嗯、对,对吧？
0: 对对对，比较熟悉，嗯，然后包括各种各样的呃链接呀、资源啊，在上海这边的确都比较熟悉。那在深圳，我们基本上是嗯从零建高楼，拔地而起，嗯<笑>，就是所以嗯，就是基于以上的种种吧，我觉得到了今天，他就是呃，而且其实他是从四月份然后一直到十一月份的嘛。就对，其他就是也、嗯、也,也比较长，所以，嗯，我觉得他就这就是为什么他是被称作巨石的一个原因。那我觉得也是对于，嗯、呃，就是我觉得可能以前做的项目，它更加多是广度，去了很多的城市，然后呢，嗯、波及到很多。不同多元化的年轻人，那他跟真的住到了这个社区里面，然后去跟当地的居民打交道，以及说是去盘清楚当地的各种各样的利益相关方，这个其实是首次吧。嗯，听说你为了跟
1: 居民套近乎还用上了潮汕话
0: ，哦，我会说粤语，因为我会说粤语。<笑>呃、uh. 我，我是我是我是广东人，所以嗯，对、uh. ，其实，在那边你来
1: 自哪个城市？
0: 我我佛山，嗯啊， oh. 对，所以在那边会说一点粤语。那在那边其实会说粤语的人也没有那么多，因为这个地方呢，其实是呃五湖四海的人特别的多，就是有潮汕人啊，有客家人啊，其实更加多还是说普通话
1: 。嗯嗯，其实我之前有看到一个吐槽说大梅沙更多的是游客和堵车。然后还称深圳是一个文化沙漠，那其实还蛮想听你聊一聊，真正去到那一边，在这个过程中，呃，因为我们可能会觉得游客和堵车啊，好像听起来就很不环保啊，好像并不低碳，文化沙漠也好像很难去挖掘出深度。讲一下，嗯，在这个采访的过程中，呃，或者说做这个展览的过程中，发生的一些非常有意思、你特别想分享的案例
0: 。嗯，啊、呃。我觉得无论是文化沙漠啊，然后堵车什么的这些，它其实是，嗯，它一一个是呃一个堵车，它的确是客观事实，这是我没有办法改变的。真的、啊，啊、<笑>嗯，文化沙漠它更加多是一种观点。那嗯,嗯，很多时候一个社区、一个城市，它的背后都是由人去组成的，所以进入了一个城市、一个社区，它。之后其实是要沉下心来去了解生活在这里面的人，他一定不会是文化沙漠。这是呃当时我在刚去深圳的时候告诉自己的一些一些一些话吧。因为我刚毕业的时候，就是也本身也是因为是广东人嘛，然后就曾经去过深圳找工作。然后呢，这经历其实并不是非常的愉快，呃，但是那个时候其实我对深圳的印象就是哼，文化沙漠，我就我就是当时会这么想，但是一切出现转折的其实是。呃，当时跟我一起租房子的那那那个合租的室友，其实我们一起经常呃煮火锅吃，所以我渐渐的会感受到了他城市背后的人情味。那这次来到大梅沙，其实也是一样的，因为做社区做食物去挖掘他背后的食物智慧，那就是要去跟人建立关系。那呃，我举个例子，其实本地他的潮汕人特别的多嘛。那受潮汕人就是潮汕文化影响，其实也非常的重。那我还记得当时在五月份端午节的时候做的第一场活动，其实就是包粽子。那包粽子呢，其实听起来非常的简单，但实际上它背后又有很多很多很多的层次。因为首先，其实全国各地每个地方的粽子它都不一样。然后呢，我就产生了好奇，那大梅沙它的粽子是有没有一些跟别的地方不一样的不一样的点？所以当时就直接跟着村里面的一群阿姨，她们其实是村里面很活跃的阿姨啊。我后来发现，什么唱山歌啊、嗯，什么舞台表演啊，他们都会去的，成群结队的。那我们就跟着他们去学习包粽子、嗯，就去到他们家里面，而且他每天早上的那个大的蒸汽锅突突突的声音，就是在我窗子下面，就是都能听得到，因为我其实直接住到村里面了嘛。那嗯，一个呢是我发现他包粽子是会用当地的山上面的叶子去包的，就当地有座山叫做梅沙尖。那梅沙尖呢、嗯？其实，在二三十年前是乱石丛生，嗯、据他们说，非常的陡峭，就爬上去就会身上有很多的伤那种。那由此专门衍生出来的一种新型职业，<笑>对于我来说挺新型的，就是专门爬上山去栽粽叶的职业的这种人，就是有这种活儿，<笑>每逢端午节都会有这种活儿。那 呃， 这些阿姨们 呢， 就会从这个上山的人手上去买下大批的粽 叶， 然后 呢， 就回家去擦粽 叶， 去清 洗， 啊， 然后 呢， 还要放到 呃， 就是各种各样的工序吧。那 呃， 第二个让我觉得记忆挺犹新的点 是， 但我就是开始去学习包粽子的一些技法哦。嗯，那其一个是在这些粽叶在处理的过程当中，其实中间它会裂开，有一些粽叶它会裂开的。那照我之前的想，那裂开是不是就不能要了？哦、呃，反正这些粽叶也也不平，也不也不,也不是很贵哦。哦、呃，不就是山上长出来的吗？我是这么想的，但是这些阿姨就会跟我说，其实中间裂开的粽叶你依然可以把它作为一个加固的作用，就是把一片小的粽叶再加上这中间有一个裂开的粽叶叠起来，其实就变成了一片完整的粽叶。然后我就觉得哇，好厉害啊！就这样子，他们就告诉我说，你看这样子就没有一片粽叶会被浪费掉哦，所以。就是当他们就是跟跟随着他们去包粽子 啊， 就是这一 轮， 嗯， 然后他们还会跟我 说， 呃， 就是粽子很多时候它的外面那层皮是纯糯 米， 但是他们觉得现在很多人都是亚健康 啊， 高血压 的， 所以就换成了五谷杂粮。然后 呢， 粽有些粽子他们中间会放那个猪肉 嘛？ 那他们就用一层绿豆沙去裹住这个猪猪肉，这样子吃进口里面呢就肥而不腻。哦，我就觉得这些阿姨特别的厉害。就虽然他们可能不并不知道自己是在做低碳的事情或者在做可持续的事情，但是在我看来，其实这些都是跟可持续相关的实践。所以这个故事其实在最后展览的呃时候就。就是我们把这些粽子的原材料，然后把阿姨们的故事，还有照片、包粽子的过程，就全部都展示给大家
1: 。好像这个案例可以让我比较全面的感受到食物智慧是一件怎么什么事情。就是
0: 会做茶果啊、嗯、爱板啊，这些其实都是因为这群阿姨里面有的是客家人，有的是潮汕人，那他们会。可能我觉(笑)得是他们养有有了这么的一圈朋 友， 而且他们很喜欢去一起做一些事 情， 去丰富自己的业余生活。所 以， 所以的话 呢， 就是 呃， 无论是潮汕的习俗也 好， 还是客家的习俗也 好， 在这个地方他们都会去做这 些， 哦， 这些茶点。嗯， 我觉得他们也都还挺厉害 的， 这是这是其中的一 个， 嗯。然后你刚刚有讲到
1: 一个杂粮米的一个事情，让我联想到你的另一个和米相关的故事，好像是当地有会把米再收集起来再晒的这样一个行为，是吗？哦，这个故
0: 事啊、哦，这个故事其实这个故事我
1: 当时其实看了挺好奇的，我就觉得说，诶，你米,米饭再收集起来，发现挖掘这个故事的过程是怎么样的？哦<笑>
0: 哦、oh, ，这个我可以分享一下挖掘这个故事的过程，因为最终这个收集起来在晒的这件事情的结果，其实是很 simple 的一个统计，但我最后再揭晓、呃，嗯，这个过程其实哦，我要想想怎么说，非常的有意思。哦、呃，因为我其实在做这件事情的过程当中，非常非常需要有更加多人来加入。哦，因为一个人去到那边其实是非常孤独的，而且，嗯，不知道从何开始做起，就一开万事开头难嘛。而且其实也遭遇了呃一些拒绝跟一些不理解吧，就是大家就会觉得，哎，你一个小姑娘，你你想过来干什么？你想要采访我？你是想要刺探我的商业机密吗？因为。怀疑，而且大家都不知道我具体是干什么的，就是，就是，就是，所以就会有种不信任感，而且我本来一个外来人嘛，所以当时其实呢，就有一个比较有意思，想了一个比较有意思的方式，就是，呃，其实大家就是，嗯。这个社区其实以前是四通八达的，但是呢，呃，因为管控的原因吧，它就只剩下了一个出入口了。所以呢，其实当地的那个活力就肯定就相比起之前就没有那么的活跃，而且人人也比较少了一些了嘛。所以我就觉得可以引入一些当地的年轻力量，以及说是周边的年轻力量来。帮助我一起去了解本地社区居民的故 事， 有一个很有一个很有活力的交 互， 所以 呢， 就设计了一个互 动， 就是叫做呃大梅沙的食物故事交换。这个其实是起源于当去年开饭做的一个行为艺术活动 吧， 是呃通过食物去交换故事这么的一种玩法。那在也是端午节前后。呃，端午，呃，然后呢，我们就有一帮来自珠海的朋友，啊、呃，他们非常非常的年轻可爱，充满活力，那就来到了大梅沙社区，带着他们来自自己家乡的特产，然后呢，就走到社区里面各个角落去跟本地人进行互动，然后呢，去用食物去交换大家的故事，这样子的方式去了水果店，去了居民的家里面。去了，哎呀，实在是太多太多居民的家里面，然后最后我们聚集在一个藏茶馆去分享所有的故事，这样子啊，我背后有些杂音，会不会有有关系
1: ？没关系，可以这样噪
0: 、啊。好的，嗯
1: ，那最后它等于其实是一个破冰的过程，对
0: 吗？对对对对，其实是相当于是、嗯、呃，有我一个人一下子成了个十倍。就是、嗯，呃，去做这件事情，然后去更加快速的了解这个社区有些什么样子的历史，大家对于食物，呃，大家对于自己生活有一些什么样子的想法，就是，呃，因为我们很多时候可能生活在自己原来熟悉的地方跟城市，就很少。就是重新的一种新的视角去发现社区的有意思的地方，或者说是美好的地方。所以，当这群珠海的朋友过来这里，去以非常好奇的眼，就是双眼去发现一个社区的时候，其实是非常具有力量的。就因为我们要去跟别人搭讪嘛，那时候，嗯，呃、那就那就是用各种各样的方式去打开话匣子。比如说，看到人家门口有棵龙眼树，就会说：“哎，你这个龙眼树种了多久了？”就是去去搭讪，去嗯、呃，去了解这个人背后的故事。哦、呃，那再比如说，就是我们在就是村里面的大榕树下去跟小孩子去玩，然后去了解哎，小孩子喜欢吃什么。再去了解他家来了这个社区有多 久， 那 呃， 就是有没有一些什么样子的心路历程的变化等 等， 嗯， 所以 嗯， 最后揭晓 啊， 就是米饭呃有有有拿(笑)出来 晒， 这个其实是那个家人给他们的狗狗吃的。哦，
1: 当天其实是你们进行了一个聚 餐， 是这样子 吗？
0: 呃， 不只是聚餐 吧， 其实是进行了这整个的活动。然后有
1: 一些剩余的米饭是
0: 吧？哦，没有没有，是那个家人，就是呃，我们通过这个活动，然后走到了一个居民家里面，然后在这个居民家里面就发现把这些米饭拿出来晾晒，那拿出来晾晒，就一问了之后才会发现说，哦，其实是给他们家的狗狗吃的
1: 。哦，那所以说，对于他们而言，可持续的一个生活方式，其实还是挺深入人心的吧？然后你们其实应该也是带着一种说想要更多的去推广可持续和碳中和的这样一个目的而去的，是
0: 这样子吗？我觉得其实除了这点之外，我们更加多是想要去发掘这个社区里面有没有一些能够让人向往的一些，嗯、呃，这个这个让人向往的可能是人与人之间的关系跟链接，以及。我觉得很重要的一点是，它是一个双向奔赴的过程。它是我们让更加多居民看到了对于美好生活的向往跟期望，那更加多居民也让我们看到了。就是对于美好生活的向往跟期望，那这个美好生活里面，它包括了很多的元素，比如说有链接，比如说有烟火气，那比如说有人与人之间的关系真情，那也包括一些可持续的点。我觉得可持续在这整个过程当中扮演的是其中的一个部分，因为整个项目做下来，其实它的收获是远远大于当时的起点的，嗯。然后再一点是，呃，可持续这点到底有没有深入人心？其实我觉得是有很多在我们日常生活当中，或者说是有很多的食物智慧是藏在了人群当中，就做的人可能甚至都并不知道，哦，原来这就是可持续。那我们的作用，它，我们的作用其实就是把这些点发掘出来，然后放大。把它放到聚光灯下，然后告诉大家说：“哎，这个其实特别的好，对我们的生活也好，对我们的地球以及说是未来也是一个很好的举动。就”就我我觉得可能，嗯，当大家意识到说：“哎，原来我做的这件事情挺好的”，那就会更加愿意坚持去做它，更加有动力继续去做它，并且分享给更加多的人。我觉得这是嗯在里面扮演的一个角色。就是嗯
1: 就比如说你刚刚说 到， 呃， 可能有些粽叶它并不是非常完美 的， 但是可以拼凑起来继续使 用， 这样的一些小细节被你挖到 了， 是不 是？ 对对对对 对， 嗯， 然后再那那除此之外还有 吗？ 就是说除了这个这个小细节以 外， 还有没有他们平常就当地人说说 啊， 我觉得这就是一件很正常的事情 啊， 可是被你们看到会告诉他们说这是一件可持续的事 情， 然后大家可能也会更多的去有意识的去做它。
0: 嗯、um, ，我再举一点吧，就是嗯，我我在当地其实有一个新的咖啡馆，社区咖啡馆，我自己特别的喜欢，因为那是唯一一家咖啡馆，<笑>当地唯一一家呃社区型的咖啡馆吧。嗯，呃，然后呢，它里面有两两两款茶我，我我特别喜欢的，也是在本次的展览当中去展出的，一个是茶，呃，这个老板。就是开这个茶啊、呃、咖啡馆的主理人，他本身是潮汕人，哦、呃，我我我觉得这真真的是跟当地的背景，就是文化背景有比较深的一个链接。就呃，她其实本来在深圳的市区做的还嗯挺厉害的一个姑娘，那就来到了大梅沙就，就、呃、啊开一个小的咖啡馆，其实想要过一些比较安静一点的生活嘛。那。潮汕有一个很出名的食材叫做腌咸柠 檬， 就很多汕人在家里面自己都会做自制的。嗯 嗯， 那呃他们 呢， 所以呢他就是在自己的咖啡馆里面直接上了腌咸柠檬的水果茶。那他会他会跟我分享说这个烟咸柠檬可以怎么做，在家里面怎么做。那呃，这个烟咸柠檬除了可以泡水果茶，它就是其实对治疗感冒有帮助嘛。那、呃、除了这个之外呢，还可以去清蒸鱼，嗯，就会分享这么的一些小的点、嗯，就可能很简单的几句话。那我觉得挺精彩的，而且我每一次去喝这款茶。它的配方都不一样<笑>，因为它会根据当季的水果去挑水果，去挑这个茶的底子，嗯，然后我后面时隔了有有一段时间没去嘛，然后我我又再去了一一下，就最近，那他就跟我说啊、哎，呃，你你很喜欢的那款茶，我最近对它做了一个升级，我又往里面加了一些新的食材，这样子，所以其实是一个。呃，潮汕文化里面，潮汕人里面，他们腌咸柠檬的这个点，就是，嗯、呃，我觉得会反映到说一个更加大的话题是食物怎么样，它可以延长寿命，并且发挥出更加多功能的效用。就是柠檬，很多人都知道它可以泡水喝，但是如果如果柠檬。它容易过期，那它过期了之后可能就没有用了。那有没有什么办法能够让柠檬它保存的时间更加长一点？就就像是水果可以做果酱一样，那柠檬它也可以变成腌咸柠檬，它这样子就会发挥出更加多样化的一些效用。它可以做菜，它可以做水果茶。就我觉得是背后有这么的一个话题。那所以其实我们呃做的其中的一个社区活动，也是邀请了当地的一些年纪比较大的居民们，然后呢，以及说刚刚搬进来这个社区里面刚刚毕业的学生，进行了一个交流。那有一些居民呢就会告诉我们说：“哎，你们知道吗？其实榴莲它除了肉可以吃之外，它的榴莲壳也可以拿来煲猪骨汤。”哦，这个知识我真的是在那天才知道的，所以。当中也有很多很神奇的一些小发现
1: 。那你后来有去尝一下用榴莲壳煲的猪骨汤吗？
0: 还没，
1: <笑>没有是吗？那咸柠檬蒸的鱼呢
0: ？蒸鱼，蒸鱼其实在那边有吃，因为你感觉口感
1: 上有什么不同吗
0: ？啊，就是咖啡店的老板，然后我记得就是给我们做了做了饭，然后特别的好吃，还会做潮汕的生腌。<笑>这个就是关
1: 于腌制食品的话题，我们之前在博客中好像也有聊过。它的确是延长了食物的寿命，并且把它开发出了更多的可能性嘛。然后包括现在我旧有的元素不断地在利用
0: 。对，然后在这上面去的创新。然后也防止可能说做了很多一下就吃不完，杜、啊、绝了
1: 食物的浪费，对吧？嗯
0: 。然后另外的一个妙用是，嗯，我看它的咖啡。咖啡馆里面还有叫做咖啡果皮茶，这个是我可能之前没有喝过，我不知道现在上海有没有
1: 。我没有喝到过，大概是一个什么样的东西？嗯
0: 、哦，这个也比较神奇的东西，就是咖啡它其实是咖啡果嘛，那咖啡果包裹住了咖啡豆，嗯、那通常磨咖啡就是用咖啡豆什么研磨啊，各种各样器材啊那种东西的，但是。嗯其实咖啡的这个果皮是可以拿来泡茶喝的，哎，这其实是就是西，就是我忘记了是哪一个国家的人发现了有这样子的妙用。那回到这个咖啡馆哦，因为呃，这个主理人的老板娘。呃，这这个主理人，嗯，他其实呃拿豆子啊，都是跟他在云南的朋友那边去去拿的，然后呢，也是他的云南的朋友就跟他分享了哦，还有这么的一种喝法，所以呢，他就把这个喝法就带到了就是就是大梅沙社区里面，然后也分享给大家。就我第一次喝这个茶的时候，他就说，其实当他觉得。就是身体不是很舒服的时候，他都会喝咖啡果啤茶，因为味道有点像是红枣，就是甜甜的，啊、的红枣吗？口感，然后喝下去感觉身体特别的舒服。所以呢，就是当他觉得嗯不是很舒服、不是很顺的时候呢，都会泡一杯来喝。所以我后面其实在展览里面呢也也有写，在活动里面呢其实也邀请。了，他跟大家分享这两款的茶饮，那结果，结果这次在展览的期间，就是大家看了都想去喝，但是他已经卖空了。<笑>
1: 嗯，所以说，其实当地有一些居民是不知道这种喝法的，是吗
0: ？对对对对，我觉得更咖啡它更加多是一些年轻的生活方式吧，然后。自从了这个咖啡馆开了之后，当地其实有一批年轻的居民刚刚搬进去这个社区嘛，所以呢、嗯，他们喜欢来到这个咖啡馆里面去坐着，去就是在那边放松。嗯，感觉他们那边的生
1: 活状态也好松弛呀
0: 。是的，是的
1: 。所以说，你应该也在那边招募到了一些志愿者朋友是吗
0: ？啊，非常非常多的朋友在那边。在在在在这段时间里面
1: ，嗯，有没有小故事可以分享？因为你做开放的一个初衷也是因为一些温暖和一种家的感觉。那可能这些青年人也是刚到这一个社区，你跟他们有没有产生一些很奇妙的连接感
0: ？哦，嗯、呃，我我我想要说一说两个吧，就是这两个好呀好呀，年龄差非常大的。嗯、呃，<笑>我先说这个。呃、uh, ，应该是他零零后，<笑>嗯，那个男生特别的可爱，呃、uh, 嗯，微信名字叫做蜜汁柴鱼，但是呢，我总是看成蜜汁鸡翅，所以呢，我总是叫他鸡翅同学。<笑>那我是怎么认识他的呢？因为呃，我在做就是一场社区活动的时候。嗯，当时其实报名的人数特别的少嘛，所以我就去社区里面去做地推，去做这件事情。那在那个社区里面有公寓，那在公寓的健身房外面，其实那时候就特别的，嗯，呃，厚脸皮了。一个深夜啊，那也没有很深，一个晚上吧。那在健身房的外面，呃，贴海报。那我正好看到有一个人。把头从健身房里面探出来，然后呢，我就直接拉着他，我就跟他说：“哎，我们这周末有个活动，你要不要来参加一下？”<笑>然后呢，这个男孩子就露出了尴尬的笑容，然后接过了我的海报。我就心想说：“哦，不错。”我就说：“就是可以扫码报名这样子。”那没想到他其实真的扫码报名了。哦，嗯、那呃，也没想到他又带了一个朋友来。所以那天其实那个活动他也很积极的参与啊什么的。那这次做展览的时候，我就心想说，哎，这个男生能不能叫过来帮个忙搭把手？因为我们其实当时展览很多的物料，因为各个地方它的物流有些是直接停掉了，呃，所以整个的情况就非常的。非常的有呃有有压力吧，就每天都有新的物料进来，每天都有新的物料进来，或者，嗯，这个这个时间都非常的不统一，也也非常的需要有人能够帮忙嘛，嗯，所以呢，我就心想说，哎，这个男生可不可以过来帮忙？给他发了一条信息，他就说，哦，可以的，没问题的，他每天晚上就是下了班了之后都可以。他他其实还在做实习，那就是下班了之后呢、嗯，都可以过来。于是，就是做展览的这两周吧，两周多，他其实基本上是每一天都在帮忙，从搭建，从爬上爬下爬梯子、吹气球，然后搬物料，然后再到他其实是把物料全部物料接上车。然后最后一天再把全部物料拆下来送给社区，并且去把剩余的物料送走的人，就这个男生其实让我特别的感动，因为嗯，就是当我们就是展览开幕了之后，稍微能够喘口气了，他就看到我们在吃晚饭有有一天，然后呢就还特地跑过来说，哎。要不要(笑)帮 忙？ 然后我们还把很大胆的把一个巨大无比的展览海报就挂在了他家的窗户底 下， 然后还让他自己上去挂。所以中间其实发生了嗯挺多有趣的回忆 的， 而且特别特别感谢这个男生。然后另外的一个是呃年年纪差一下子要拉到五十五岁的一位志愿 者， 嗯。对、哦，这个五十五岁应该是、嗯、大概是
1: 在是
0: 点六零后，对6 0后60后6 0后和0零后, 00后，是的是的，就是这个大哥、嗯、他其实跟我的爸爸都有差不多年纪大了。嗯那嗯，这个大哥他其实是第一次就在包粽子的活动的时候，从早上应该是9点多钟，然后呢就到现场帮忙去。呃，布置场地，然后去去，嗯，做横幅。当天其实天气特别的恶劣，就是那种阵雨。那我印象特别深刻的是，呃，场地它是一个露天的场地，它有那种很大的伞，但是这个伞它不稳，所以在下阵雨的时候噼里啪啦、噼里啪啦的，那他就是整个人就是帮大家撑着这把摇晃的伞。那他半个身体其实都淋湿了。那那天晚上，其实结束了活动之后，我们一起吃饭，还聊天，一直搞到搞,搞到了一点多钟，他都一直在跟我们，就是很活跃的去进行一些交流，去分享一些奇奇怪怪的小知识，比如说对于文字的理解，因为当地的文字特别的多。然后他这么正好又研究过这个话题，就特别的有意思。然后在展览的。开就是在展览的其中一天，他大老远，他其实平常住的地方其实离这个社区还蛮远的，他大老远跑过来，起码是一个多小时、两个小时吧。那就是从他带着的包，其实就是我们当天包粽子的时候用的包，然后再加上从包里面掏出了咖啡，是他自己亲手做的冷萃液、嗯，里面加了。嗯，就是他自己去呃调制的配方，然后呢，我们就搬了一个小桌子在外面，他还带了搅拌机、啊，在外面给我们调咖啡喝。哦、嗯，而且他还会向周边的社区去借水，所以这个就是为了就是就是为了给我们的工作人员做咖啡，所以这个其实也是特别感动的一个志愿者的故事。我听完这两个故事，其实比较大的感触
1: 是我感觉到，呃，其实像呃义务的来帮忙或者说做志愿这样的一种形式，然后包括说呃我们人与人之间自发的去做一些分享的一个行为，代替了购买和代替了一些城市当中的物流的这样一些行动，看上去好像说只是一些人情故事，但事实上它对于呃一个碳中和可能说可持续的一个。理念的一个推广还是有很大的作用的
0: 。对，我觉得背后的就是多分享
1: 。嗯嗯、对
0: 我记得，其实我们又做了另外的一场活动，叫做闲置食物交换，就是希望大家能够把家里面、嗯、呃囤的食物或者说是不喜欢的食物就拿出来，在社区里面进行流通。因为我发现，其实在上海春天的时候，在上海这样子的一个所谓的风潮开始兴起了嘛，就大家可、嗯。简单在电梯间里面就摆一个小桌子去换，用可乐能够换到什么什么水果之类的，受到了这个的启发，那就想要把这样子的方式在深圳去玩一遍。嗯、那在深圳玩的时候呢，呃，就会发现，哎，其实有很多的那种爷爷奶奶辈的人，他们给自己的孙子很喜欢买零食，但是呢，嗯、可能会遇到，哎呀，孙子不太喜欢这个口味的情况。所以呢，他们就会拿这样子的东西出来换。那也许一家人一个孙子就是一个小孩不喜欢的，可能是另外一个小孩喜欢的，哦，所以中间就会有这么的一个流通跟传递。那这个活动我们又在一个就是隔了一天又办了一次。那第二次呢，更加多是小朋友全部都拿出零食出来换了。所以这个也让我看到了不同代。就是第一次活动是爷爷奶奶这个代，这这一辈代际
1: 的年代际的年,、呃、年长的人
0: 对，然后呢，第二次呢是小朋友拿零食出来换，就是就会发现说其实食物真的能够去串联起不同代际的呃链接
1: 。而且我印象中你们的一个展览的地点是一棵榕树下是吗？这是一个集合地点，好像是你们设计了一条旅行的路线。始发地是在这棵榕树 下， 是了。
0: 对对对 对， 然后我们会去到榕树旁边的展览场 馆， 然后也会去到社区里面的一些 店， 以及说是一些呃居民的家里面。嗯， 因
1: (笑)为在 感， 刚刚你描述给我的场 景， 就让我非常想 cue 一下罗大佑的童年这一首歌。对， 因为整一个画面都会觉得 说， 你可能小孩和老 人， 他都是本能的和自发的去。做一些食物的一个交换。
0: 这个社区里面待了一段时间之后，最大的收获还是这些人与人之间的关系，这是对于我来说一份非常宝贵的礼物吧。就是无论我想起当地的居民们，是就是我记得中间有一次，呃，我中间就是回了一趟家，然后呢又回到了这个社区。那我一进到这个。村 口， 然后大家就会说 啊， 给你三(笑)月饼 啊， 要不要喝茶 啊？ 就是各种各样的东 西， 就是塞过来。嗯， 然后 呢， 也会去问我的爸爸妈妈怎么样。我我其中有一个阿 姨， 我我我其实是采访她 嘛， 她在她是在社区里面种菜的一个阿姨。那展览期 间， 她每天都会过来包姜茶给我们工作人员喝。那有一次 呢， 这个阿姨其实是不识字的。那他用手机，他每次呢都会给我发语音的微信，就是问好。然后有一次，有一天我突然间就发现他的手机上面，他就给我看他的手机嘛，就是在那边划一些东西啊。哦、嗯呃，我我就突然间发现，在他的微信上面，其实我就变成了他的置顶，<笑>这个是特别的感动的一幕。嗯、就我没有想过。哦、嗯，就是他跟我发这些问候，其实非常的简单。他就说啊，我们这边又下雨了，你那边冷不冷啊？呃，你那边今天吃了些什么呀？你的家里面还好吗？我想看看你的家里面是什么样子的。他这个阿姨，她其实住的地方非常非常的窄小，但是她整个的精神就是特别的打动我。而且就是这种情感的链接让我特别的感动吧，所以这是嗯收获了非常的多
1: 。哎呀，突然有点词穷，就还沉浸在这个阿姨的故事当中。嗯<笑><笑>，所以他也是有跟你们一起参与布
0: 展吗？这个阿姨，嗯，她的故事其实是在她在社区里面种菜，嗯、然后其实都非常的简单。但她会用西瓜皮去堆肥，哦哦，而且她其实是广西人嘛，所以在产的过程当中，他、嗯、的他还会做那种广西的小黄瓜给我们吃，就是用广西的做法，嗯、我也不知道是怎么做的，就是酸酸甜甜的广西的小黄瓜。开黄不一样，他就说是我自己的做法、嗯，然后我的媳妇都很爱吃，因为其实我们把这个阿姨的故事放到了呃三楼一整面的墙上。那一开始，当他看到自己的照片被放的那么大的时候，他就说：“哎呀，我好丑的，我不好看。”但当他走进了这个照片的时候，他就很骄傲的去指给身边的人看，说：“你看，每张照片都有我。<笑>”<笑>我相信这个展览，它可能只是存在了两个星期，但它对于这个阿姨来说意义是很大的，因为她可能虽然不识字哦，但最后其实是我把他，就是写他的故事，这些他的照片全部都又送给了他。哦、嗯，然后也把就是他写他的这个故事，就是帮他转发给了他的儿媳妇。哦、嗯，然而以及说是他的女儿，他远在广西的女儿去看到，嗯，我觉得也是让他嗯感受到了自己被看见的一个过程吧。嗯，
1: 哎，那最后那个展览的效果你觉得还不错吗？来看的大部分是年轻人还是年长的
0: 人？哦，这个中间我们又做了一件非常有意思的事情。就是一开始我们嗯每天晚上布展亮着灯的时候，有非常多的居民在外面围观，但是大家不敢进来看，就除了小孩子比较无拘无束之外哦，嗯，然后我就我们就当时就想说啊，是不是因为还没有布好，所以他们就不进来看？那结果呢？开幕式完了之后，那一天都好像当地的居民都不会怎么进来看，反而是呃外面的。嗯，人会就是进来看一下什么，就
1: 是他们本身也是来大梅沙旅游的旅客，对，是这个意
0: 思。后我们就那天开了个会、嗯，我们就说这到底是为什么？于是我们就想了一招，嗯、绝,了<笑>绝了！我们绝了！我们我们于是就是在展览馆的外面贴了非常简单的大字，写着“免费参观，请进”。我们贴满了三百六十度，贴满了整个展馆，一楼、二楼的入口全部都贴满了。结果，当我们贴了这个之后，这周边的居民、这些观望的人就说：“哎，早说嘛！”<笑>然后他们就噔噔噔跑上去看了。然后，这个其实颠覆了我对设计的认知，就是其实我们这个展览的，就是项目人员，就是。深度参与的项目人员其实基本上都是设计师，就是我对我我们这整个项目的设计其实是非常有信心的，并且非常以他们为骄傲、哦。嗯,嗯，但我我觉得在那一天的时候，让我重新认识了设计，就是真正的设计其实是需要考虑能不能够被当地的人所接受的。就是我这些物料，我这些设计做的很好看，它的确是很好看的，但是为什么？这些居民不会愿意进来看，当时其实就是在这个点上进行琢磨。那当我们很简单的就是把这四个免费参观，请进这四个大字 deliver 出去了之后，大家接受到了这个信息就进来了，而且这个效果其实越来越好，越来越好。因为有一位金链子的大哥看起来特别的凶狠，但他其实是这个内心铁汉柔情的那种。嗯<音>他还会去做我们的宣传者，就是主动的口碑传播，<笑>就邀请这些乘在大榕树下乘凉的大叔们，就说：“哎，社区宣传、啊，免费的，进去看一下嘛，反正你又没事做。<笑>”让他们去分享这样子的事情。那第二件特别绝的事情呢，是在这个大榕树下面新开了一家理发店，那这个理发店的老板他就会有个大喇叭。然后有一天晚 上， 我们呃就是展览结束 了， 回回去住的地方 了， 我就看见这个大哥骑着小电 驴， 带着大喇 叭， 在村子里面放这个大喇 叭， 说大榕树(笑)下剪头 发， 十五块 钱， 不满意不要钱。于是我们灵机一 动， 因为在村子里 面， 其实 嗯， 我觉得我们的宣传力度其实还不 够， 那不如就借助这样子的方式去再进行一波强烈的宣传。所以呢，我们就去跟这个大哥搭讪，勾搭这位大哥，理发店的大哥去借了这个喇叭，借了这个喇叭，对，去录音。就是我，我们志愿者里面有一位是老师，我们专门请了这个老师去录音，然后说大榕树下社区展览，看展有礼，最后两天就是<笑>我们录了一个口条，然后请这个大哥骑上小电驴，带上他的。呃，就是大喇叭在这个社区里面溜达，这一招果然非常的有效。就是这两个小的故事，真是让一个是让我重新理解了设计，第二个是重新颠覆了我对品牌宣传的这件事情。因为以前在上海，其实我做品牌出来的嘛，我做了很多品牌宣传，嗯、然后视觉效果、什么曝光量都很多，就是数据上都漂漂亮亮的。但是这次我觉得是我做过最厉害的一次品牌宣传
1: ，对，而且非常有意思是，又一次的回到你刚刚那个主题，你说其实可持续这个话题，更多的也都是人与人之间的分享。我不需要的再去额外的消费，我只可能就需要开这个口，对、嗯，对，利用身边有已有的资源去把它转化成我需要的东西。而且可能在一个旅游的一个城市、嗯，可能大家都会，哪怕自己身为一个在地居民，也都不太敢想象，说我这里有一些很好的东西可以分享给我，但是他又不需要消费。嗯，是的，是的，嗯，还挺有意思。的
0: 。来这边参加的志愿者，我们都会说欢迎来到社牛培训班，社<笑><笑>牛培训班，<笑>嗯。
1: 好的呀，哎，那你做完这一期活动，还有什么感悟吗？或者说想下次做的更好的？那么顺带可能也就引出我们来聊一聊开放后续对于可持续这个话题有没有想做的一些新的东西
0: 吧。感悟就是，嗯，我觉得，嗯，特别是结合起，嗯，整个时代背景，就是我觉得大家其实，嗯。这是一个什么？那个谁？那个什么？某某欧洲名姐名大文豪说什么？这是最好的时代，这也是最坏的时代。呵呵这这个库提根斯啊！哎哎哎，哎哎<笑>就是我觉得在这个时代里边，它有很多不不尽如人意的事情在发生，但它同时也有一些很真实的美好，它依然是存在着的。一个是对于社区的这件事情，在社区里面做了这么多，我觉得还是回到嗯。我们希望能够给这个社区里面的人去创造出一种更加美好的向往以及愿景，因为，嗯，我还记得刚刚进入社区的时候，其实跟其中的一些居民聊，他们会觉得，嗯、呃，没有一些希望，哦，就是因为种种的原因，然后会觉得很失落，因为可能经济也不是很好啊，没有生意做什么的，但是在走的时候。也让我很感动的是，就是就是他们觉得失望的同时，但他们依然在努力着，努力生活着。他们一家人也是通过这么难的时候团结到了一起，嗯，然后在一个小的地方努力的生活。呃，其中的一个店，他两兄弟开的店，他的弟弟其实以前特别喜欢在外面闯荡，但为了家里面。就是一起去经营，那他就回到了自己的家里面。我我其实每一次经过他们的店，都会被这样子的，就是这种情谊所打动。呃，所以我觉得也是通过这整个项目做下来，去看到了他其实有，就是在我们的人当中，他以及说在我们的社区当中，他其实是存在着一个更加美好的愿景的。我等楼下的那个过了啊。嗯，好的。嗯、呃、嗯，然后另外的一个是，就是心存善意跟美好吧。然后另外的一个是，我觉得感触特别深的是，想要更加用心跟努力的去关爱身边的力所能及的人。哦、嗯。因为 呃， 比如说可持续或者低碳这些东 西， 其实听上去非常的宏 大， 但它可 以， 但它也可以是一些我们日常生活中就可以去做的事 情， 去产生的行 动， 去真的把爱跟善意跟关怀去传递给我们身边能够触达到的 人， 嗯， 所以这个其实是给我的打动是最大的。嗯、呃，至于之后明年做什么，我觉得是保持着一个更加开放的可能性吧。就是我也希望、嗯，我也非常的期待看到明年有更加多美好的事情发生。就无论是对于社区的探索也好，还是。啊、呃，我们继续往下再去做一些事情也好。今年其实除了大梅沙项目之外，我们也在也也出了《回家的诱惑二》这本杂志，然后也做了许许多多特别好玩的活动。那比如说是第一次跟即兴戏剧相结合，那比如说第一次跟餐厅一起去研发菜单这样子的事情，我觉得有更加多意料之外的可能性。嗯呃，但我觉得其中的这些主旨它不会变，它只会有更多这些爱跟善意，它也会通过这个社群跟这个组织去，去去散发，去去传播出来更多的。对的，我可能没些读书啊之类的内容，
1: 就是把这样一些东西很日常的融入到朋友们或者说身边的附近的人的生活当中吧。嗯，也期待我们明年可能有
0: 更多的一起玩的机会，期待期待
1: 。那么我们今天的节目就到这儿了，很高兴 Echo 为我们带来了一些可持续相关的新理念、新话题，同时为我们带来了那么多温暖的故事。希望这一期播客能够陪伴你度过一个寒冷的夜晚。很高兴看到明日之路和我们的伙伴开放都在不断的探索食物的边界。《回家的诱惑》杂志二最近也是火出圈来了，感兴趣的朋友可以在开放的公众号搜索到它。同时呢，《明日之路》也在开启一些线下的读书活动，感兴趣的话可以在公众号查看相关推文哦。